0: Esta semana en Geek Hunters
1: En el hot sale de este año, el 61% de los mexicanos está pensando en adquirir un producto o servicio y de este total, 9 de cada 10 utilizará el canal online para sus compras. Esto demuestra la adopción cada vez más relevante del comercio electrónico en México y es una oportunidad para encontrar ese producto que tanto desea.
0: Geek Hunters los negocios detrás de tus gadgets con Erendira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters
1: Buenos días, tardes o noches, Geek Hunters. Mi nombre es Erendina Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión. Y bueno, hoy vamos a platicar de algo que a el ser humano le encanta hacer porque yo sé que allá afuera hay muchos que son adictos a las compras y que obviamente tener pretextos como el Hot Sale, como el Buen Fin, como estas temporalidades donde hay ofertas es el pretexto que ponemos para decir ¡Ah, me voy a comprar tal o X cosa! ¡Atrapada! Y bueno... También es algo relevante porque a nivel de crecimiento de la vertical de e-commerce, Hot Sale se formó por ser este crecimiento, ¿no? O sea, por tener esta apuesta de que los retailers, de que las empresas se sumaran a vender online y crearon este producto llamado Hot Sale, que ya lleva nueve ediciones, ya esta semana es una novena edición, entonces han empujado mucho esta parte, obviamente todos tenemos el contexto de la pandemia y obviamente todos empezamos o los que no querían usar este mecanismo en línea para hacer compras pues ahora lo utilizamos más a nivel personal yo en el supermercado era muy feliz bueno no no era muy feliz la verdad es que era bastante infeliz haciendo el supermercado offline ahora lo hago online Estoy ahora en un movimiento un poco híbrido, pero eso es más por temas de inflación, que también me sorprende que sea un 61% de mexicanos que quieran comprar en el hot sale. Qué bueno que la inflación está para todos súper bien y que no nos está preocupando tanto. Pero obviamente queremos que estas compras sean más inteligentes porque estamos viviendo un problema de inflación en todo el mundo. Y para platicar de esto está conmigo uno de mis cojos favoritos que es Fernando Guarneros. ¿Cómo estás mi Fer?
0: Hola Ere, hola a todos los Geek Hunters. Yo estoy muy muy contento de platicar de e-commerce, de platicar acerca de Hot Sale que ya es esta semana. Estamos viendo que la gente está comprando mucho en línea como tú lo mencionaste, a pesar de todos los problemas económicos que estamos enfrentando actualmente, porque creo que, que desde mucho tiempo antes las personas ya vieron o ya detectaron que quieren comprarse, si es una televisión, si es ropa, si es algún electrodoméstico, lo detectan desde meses antes y entonces planifican esa compra. Creo que esa es una de las prácticas que trajo buen fin, aparte de que, durante este tipo de eventos, como también lo decía, son o han aportado muchísimo a la explosión del e-commerce en México. Durante 2020 y 2021 vimos el crecimiento de esta vertical muchísimo. O sea, creo que son años históricos para el comercio electrónico que marcan un antes y un después porque la pandemia a todos nos hizo querer comprar en línea. Y ahora. Ya tenemos como todo el background detrás acerca de cómo comprar, de tal vez qué ofertas son las mejores o dónde encontrar las mejores ofertas. Creo que eso está súper relevante. A mí me parece un punto de análisis bien importante y del cual podríamos ir discutiendo un poquito más en este podcast. ¿Cuáles son las estrategias que tienen ahí los Geek Hunters a su disposición para encontrar las mejores ofertas, los mejores descuentos y tal vez los productos que tanto están deseando?
1: Claro, de hecho creo que hay que ver las cifras, no? O sea, a mí me parece relevante que durante estos años, o sea, desde la primera edición hasta la última que fue en 2021, tuviera tanto crecimiento el hot sale o sea el interés que finalmente también tiene que ver con las campañas de difusión o sea estábamos muy acostumbrados al tema del buen fin y decíamos bueno pues el buen fin es en noviembre ya todos lo conocemos pero también nos hemos dado cuenta que hay otras fechas como hot sale como prime day que más o menos ubicamos en el mapa y nos preparamos tú mismo lo decías liberamos el crédito este sabemos como qué cosas o sea qué esperar pues es una realidad creo que últimamente todos estemos conscientes como de que hay promociones o sea no hay como tantos super hiper descuentazos como tal vez en las primeras ediciones donde sí había así 50% o 60% de descuento y teníamos cuestiones casi similares al típico Black Friday en Estados Unidos, ahora está muy enfocado a la parte de puntos enfocado a la parte de meses sin intereses o dan otro tipo vamos de amenazas los comercios para que justo eh, pues quienes queramos comprar lo podamos hacer sintiendo que es una muy buena oferta también creo que conforme vamos haciéndonos más fans del e-commerce tenemos distintos hábitos y estos hábitos también los van ubicando las empresas yo de las cosas que puedo poner en la mesa Que siento que ha estado pasando mucho Empezamos como con mucha antelación a buscar ofertas Y el gran tema, por ejemplo, con el Hot Sale Es que como tienes un periodo O sea, creo que lo primero que tienes que tener muy en claro Es que en el Hot Sale hay un periodo en cuanto a horas y días Entonces empieza el 23 de mayo, ya empezó el 23 de mayo Y se termina hasta el 31 a la medianoche y muchos de los como de las prácticas comunes y de lo que por lo menos a nivel entrevistas he tenido y que me han dicho que tenemos de hábitos de compra es que nos metemos en la madrugada o sea en cuanto empieza la venta empezamos a buscar las ofertas porque tienen algunas ofertas cierto tiempo o sea es como tenemos cinco horas y en esas cinco horas lo que se venda o tenemos tanto de stock y lo que se venda hay que aprovecharlo esa dinámica creo que ha cambiado un poco o sea, por lo menos a nivel de lo que yo como usuaria he visto he topado que ya no hay tan buenas ofertas en la madrugada, ya las están poniendo como más hacia el mediodía y creo que también tiene que ver con este boom del e-commerce que empezamos a tener en la pandemia que todos empezaron a hacer esto, a decir ah, me voy a meter así en la madrugada a checar las ofertas esas son como de los hacks que veo que han cambiado un poco y que, bueno, que ya no es tan común. Lo que sí sigue siendo común es que ciertas e-commerce grandes como Amazon o como Mercado Libre tienen estas ofertas flash que es así me gusta aprovecharlas. O sea, me gusta como verificar. Que sí sean las ofertas y hay de hecho herramientas para traquear incluso precios e incluso las ofertas que son muy buenas. Creo que esa es una de las principales diferencias que veo en cuanto al hot sale de hace tres cuatro años al hot sale de ahorita y que de hacks hay que cambiarlos un poquito.
0: Tienes mucha razón en que los hábitos de consumo están cambiando. Sin embargo, el hecho de que tal vez algunas de las mejores ofertas llegan a estar en los primeros días se mantiene. Porque también al final ya hay una cuestión de que ya los productos hacia el final de la semana pues ya no están disponibles. Entonces se van encareciendo. Creo que es una situación muy normal. Por otra parte, también he visto justamente una evolución en la tecnología de los negocios. Tú mencionaste estos marketplaces como Mercado Libre o Amazon, están implementando algoritmos con los cuales si detectan que un negocio subió sus precios antes de que comenzara la temporada de ofertas para durante ese tiempo tener un descuento y venderlos al precio real o al precio que tenían desde antes, entonces les quitan exposición. Creo que ese tipo de herramientas en ediciones anteriores no las habíamos visto a gran escala y ahora sí está conformando una buena parte de la evolución del comercio electrónico, de la experiencia del usuario, que creo que eso es algo bien importante y que es diferenciador durante estos momentos. Y eso creo que a los usuarios les conviene muchísimo y los atrae mucho más. Por otra parte, del lado de la AMBO, por ejemplo, que es también uno de los organismos que está muy de fondo dentro de la organización de esta campaña pues también están mejorando sus sistemas dentro de su página web como un pequeño hack para los geek hunters pues ahí reúnen las marcas participantes las ofertas también que están en algunos momentos incluso uno de los formatos que me llama mucho la atención de esta edición es que están haciendo este formato de stories en donde muestran Justamente lo que decías, las ofertas flash, las ofertas relámpago y se van moviendo cada día. Entonces es una situación que tecnológicamente está avanzando y que beneficia a la experiencia del usuario.
1: Y creo que también algo que ha cambiado, el Hot Sale per se nació como algo, y lo decía en la introducción, como algo que motivara a los usuarios a comprar online. Pero esto cambió, o sea, algo que sucedió y que sobre todo en este año, en este 2022, están viendo las empresas, es que muchos quieren ir a comprar cosas, o sea, genuinamente ir a la tienda, regresar, tener la oportunidad de tal vez usar un probador, buscar tal vez o ver otros colores en vivo. O sea, como que muchos usuarios están teniendo este fenómeno de tener una compra en cierta forma híbrida. Y algo que pasaba en México es Ver la oferta en línea, ir a la tienda en físico, revisar que esté si te gusta, si te queda y comprarlo en línea y tener la promoción. Eso es algo que se sigue haciendo mucho y que tiene que ver también como con estos cambios en la forma en cómo adquirimos los productos. Por ejemplo, digo ya poniéndole como más datos y, y viéndonos más a fondo en cuanto a los datos. Fer recogía algunos y de hecho Fer tuvo la oportunidad de estar viendo perspectivas de lo que sucede en Brasil y lo que sucede en México en términos de e-commerce y se metió de fondo a ver datos y demás. De las diferencias que hay incluso en la forma en cómo se comercializan las cosas en uno de los países más grandes de Latinoamérica y que además en cuanto a economía es el más grande y México es otra de las economías que en perspectiva es interesante. Algo que me llamó mucho la atención de lo que decía Fer en ese tema es la parte de cómo no tenemos un e-commerce 100% mexicano. Tenemos obviamente a los retailers que venden y que bueno, los consumidores pueden estar accediendo justo a sus tiendas offline, pero creo que también es parte de adopción y esta parte de hábitos. Tiene que ver mucho con estas prácticas que tenemos. O sea, como que no confiamos todavía del todo en la parte de cómo me va a llegar el producto. Y aunque ya tengamos estos dos años de pandemia previos, casi tres años, me sigue pareciendo curioso que los usuarios quieran seguir yendo a las tiendas a ver los productos. O sea, eso es lo que una de las cosas que me llama mucho, mucho la atención. Y cuanto a hábitos, se me hace algo que pueden explotar las marcas, no? Hay algunas herramientas, por ejemplo, Google tiene una herramienta que sinceramente en Apple no sé, en iOS no tengo idea de si existe, donde con Lens... Puedes poner, no sé, unos audífonos con tu teléfono, le tomas una foto o lo enfocas y le pones en el buscar por imagen y ahí inmediatamente le puedes decir que te lleve a shopping y te va a mandar productos que son o iguales o muy relacionados a el producto que estás justo señalando. Eso es como de las cosas que digo, puedes aprovechar estas otras herramientas en el mundo offline, pero también que implica que aproveches estas herramientas en el mundo online. Y ya regresándome, porque quiero que hablemos de esto, Fer, en el tema, por ejemplo, en cuanto a comparación del hot sale que podría vivirse en Brasil con el hot sale que estamos viviendo ahorita en México, de las diferencias principales en cuanto a porcentajes, a hábitos y demás que lograste ver, ¿cuáles te llamaron más la atención?
0: Respecto a este tema, el, el asunto que mencionas de los marketplaces nativos en México, como tú lo dijiste, no tenemos un, una tienda en línea que sea referente alrededor del mundo, o sea, las tres más importantes son Amazon, Walmart y Shane, no sé cómo se pronuncie, mientras que en Brasil las más relevantes son completamente brasileñas, o sea... Está Revista Luisa, Casa Bahía y Lojas Americanas. Aparte, estas tres tiendas durante el 2021 generaron mucho más dinero, mucho más ganancias que Amazon durante su operación en ese país. Entonces creo que ese es un punto de diferenciación entre México y Brasil. El hecho de que ellos tengan un marketplace desarrollado nativamente, desde mi perspectiva, habla un poco de mayor evolución dentro de la industria. Eh, entonces, por ahí esa es una de las primeras razones. Luego, el caso de la bancarización. En México creo que ese es uno de los principales retos que estamos enfrentando porque no toda la gente cuenta con acceso al sistema bancarizado. Entonces, eso los excluye un poco de las compras en línea. A diferencia de Brasil, que durante la pandemia también tuvieron como un esfuerzo muy importante en digitalizar la economía de su país a través del gobierno. Por ejemplo, en México tenemos a CODI, que es un sistema de pagos digitales desarrollado por Banjico y que ha sido usado por poco más de un millón 1.300.000 personas para hacer pagos y cobros en poco más de dos años de historia. Ahí puedes pensar, ok, es una buena cantidad de personas. Creo que también es una cuestión de cómo se, se publicita esta solución. Apenas ahorita vemos que la están ampliando ¿no? más entre la gente. Pero a diferencia de PIX, que es un sistema creado por el Banco Central de México y que se inauguró en noviembre de 2020, o sea, cuando ya estaba la pandemia, fue utilizado en al menos una ocasión Por más de 101 millones de personas A un año de su implementación Entonces ahí sí se nota la diferencia En cuanto a digitalización de la población en general O sea, si bien Brasil tiene un nivel de población Mucho más grande que México En este tipo de temas se nota Qué tan avanzados pueden ir en digitalización de la economía Luego, por otra parte, tú mencionabas Creo que el asunto de la omnicanalidad Eso también va a ser muy importante porque las dinámicas ahora que ya se abrieron otra vez las tiendas físicas, las dinámicas del mexicano son de querer regresar, de querer tocar las cosas, de probárselas, de estar ahí. Eso no va a cambiar. Es lo que hemos estado viendo acá desde el lado de expansión, que la adopción de la, del comercio en línea sí creció pero las dinámicas físicas no van a cambiar. Entonces lo que dicen los expertos es que justamente los negocios deben estar preparados para ofrecer la experiencia en donde sea que estén los usuarios, ya sean en el canal físico o en el canal digital, pero el canal digital no solo es tener una tienda en línea o un marketplace. Es también poder vender en redes sociales. También como ir al tanto de estas nuevas tendencias del comercio electrónico como el live shopping. Creo que Samsung es una de las marcas que lo ha estado haciendo. O sea, tiene sus propias transmisiones en vivo en donde venden productos e incluso dan ofertas durante estos momentos. Cuestión de redes sociales. Tú mencionabas Lens con Android. En iOS yo no he tenido una solución nativa similar. Pero Pinterest creo que es una de las redes sociales que también está haciendo esta combinación de comercio electrónico y tecnología. Creo que también funciona a partir de eso. O sea, si tú buscas, no sé, quieres cambiar tu cuarto o remodelarlo, buscas ideas para cuartos y te muestran cosas que podrías comprar. Entonces creo que esas son parte de las tendencias del comercio electrónico que estamos viendo actualmente y que se van a seguir desarrollando gracias a Hot Sale, a Buen Fin y a la Omnicanalidad.
1: Creo que eso me viene bien para justo ir a uno de los hacks que luego muchas veces si eres, o sea, tú mismo ya lo decías y lo ponías como un contexto y, un, y una problemática que es la parte de la poca bancarización que existe en México. Existen como distintos métodos de pago que luego no terminamos de saber usar. O sea, hay ciertas marcas, hay ciertas carteras digitales que existen donde puedes justo meter capital, te pueden dar incluso meses sin interés u otras promociones y que muchas veces como usuario no vemos, o sea como que nos quedamos en, solo van a aceptar tarjeta de crédito para los meses sin intereses o para justo segmentar o dar como promociones y la realidad es que también hay otras carteras digitales que participan en este tipo de eventos, que te pueden dar también meses sin intereses o te pueden dar otras promociones y que muchas veces no utilizamos entonces creo que las cosas que quiero dejar como que los G-Hunters pongan mucha atención es que vean y hagan las cuentas también de las otras promociones que nos están dando. Hay algunas marcas que te van a dar incluso como crédito o te van a dar monederos de regalo, monederos de recompensa, para que después adquieras productos. Entonces, pues realmente, para que hagas compras inteligentes, creo que una de las cosas que viene mucho a como usuario tienes que hacer, es hacer cuentas y decir, bueno, tal vez un 50% de descuento suena bastante bien, pero si de repente empiezas a sumar que te dan los meses sin intereses y que además te dan bonos como en estas tarjetas luego terminas teniendo hasta más oferta en porcentaje de lo que tal vez pudo haber sido solamente un 50 o un 60% aplicado directamente entonces creo que esas son las cosas que hay que poner mucha atención, otra de las cosas que creo que los usuarios seguimos sin prestar y que además me gustaría aquí meter mi parte más ambientalista en el tema es los envíos. Muchas veces, o sea, por la desesperación, en algunos de los marketplace grandes, decimos, queremos tres envíos. O sea, estamos haciendo en una misma compra y queremos un envío tal día, un envío tal día, un envío tal día. Y eso, lamentablemente, hace que, produzcan o que tengan que usar tres cajas, tres embalajes, tres medios de transporte o más medios de transporte para que puedan llegar justo estos productos hasta tu hogar. Date cuenta, o sea, como Geek Hunter, date cuenta cuáles son las políticas de envío, porque usualmente en una temporalidad de este tipo pueden llegar a tener problemas a la hora de hacer envíos al otro día o hacerlos en el mismo día. Hay que ser conscientes y como usuarios también tener como esta empatía de que muchos de los comercios no van a poder entregarte inmediatamente, entonces ver cuántos son los días que tienen como política, ver la política de devoluciones, también revisar si por ejemplo en la política de devoluciones tú tienes que pagar la devolución y el envío si lo paga el comercio, si tienes que ir directamente a alguna de las paqueteras o pasan directamente a tu casa por el paquete y cómo lo tienes que entregar, o sea, todas estas políticas, les sugiero que las lean con atención porque también por la emoción luego nos gana y y de repente vemos que el producto que compramos va a llegar dentro de dos meses entonces ver si te conviene que lleguen dos meses o mejor incluso en todo caso lo pides y que llegue directamente a la tienda y luego lo recoges o sea como revisar este tipo de políticas es de las cosas que luego dejamos de lado nos vamos como por el tema de la promoción y luego terminamos teniendo una muy mala experiencia a la hora de recibir los productos porque justo no nos fijamos como usuarios en este tipo de detalles que son relevantes y en la parte más justo ambientalista hay muchas aplicaciones que después de que utilizas incluso de que llega tu paquete puedes también utilizar algunas apps para que se reciclen estas cajas o para que se reciclen estos embalajes y que directamente incluso en los centros de distribución por ejemplo de empresas grandes o paqueteras grandes como DHL o FedEx o demás tienen ahí mismo algunas sucursales no todas espacio para recibir este tipo de cajas o de embalajes porque ellos pueden tener un método de reciclaje de este tipo de productos en lugar de solamente llevarlos directamente o dejarlos directamente en la basura de nuestro hogar. Eso finalmente es para reducir un poquito nuestra huella de carbono que deja el e-commerce porque pues la verdad es que sí dejamos una huella de carbono importante y también parte de las compras inteligentes pues tienen que ver con que no nos estemos dando un tiro en el pie en medio
0: ambiente. También ser empático con aquellos empleados de estas este, empresas de paquetería que están trabajando muchísimo durante estos periodos y que tal vez si tu paquete va a tardar más de lo planeado, pues tal vez no molestarte tanto porque esa gente está trabajando muchísimo, tal vez luego en condiciones que no son las mejores. Entonces creo que sí, por ahí poner un poquito de atención en la empatía. Por otra parte, respecto a los pagos, creo que también ahorita... Durante este año vamos a ver como la implementación de diversos métodos de pago gracias a la evolución y al desarrollo del ecosistema fintech. Soluciones como el compre ahora y pague después, que está dando mucho más acceso a ese sector de la población que justamente no está bancarizado y que las fintech le están permitiendo entrar. Creo que esa es una de las soluciones en cuestión de pagos que también vamos a ver durante este año en Hot Sale en Buen Fin. Y ahora hablando acerca de seguridad, porque al final creo que ese es uno de los problemas más importantes del comercio electrónico en México. A pesar de que se ha adoptado muchísimo, aún hay mucha gente que tiene resistencia y que dice no, porque me van a robar mis datos y es algo completamente pues, entendible ese temor. Entonces los consejos básicos que aquí diríamos es adquirir los productos a través de las aplicaciones y páginas oficiales porque muchas veces se generan nuevos sitios para generar estafas, entonces creo que ese es el primer punto al que vamos a, a tocar, también revisar los correos electrónicos porque a través de ellos se puede hacer este tipo de estafas de phishing en donde tú le das todos tus datos a un ciberdelincuente que ni siquiera tiene que ver con la tienda en la que compras. Entonces también ser muy agudo con ese tipo de detalles. En cuestión de bancos, por ejemplo, me viene a la mente que también están generando, o muchos de ellos tienen propuestas, iniciativas como las tarjetas digitales, que creo que esa es una buena medida, en la que durante cada compra generan un nuevo número secreto para no estar repartiéndolo en todas las tiendas el mismo y entonces así generas un poquito de mayor seguridad. Esos son los consejos que traigo aquí para los kick Hunters durante este hot sale en cuestión de seguridad. No sé si tú quisieras darnos algunos más ERE para, para también ir cerrando la conversación.
1: Y bueno, justo esta parte de tarjetas digitales, que también puedes estar revisando constantemente tu aplicación. En caso de que tengas alguna sospecha de un cargo que tú no hiciste, pues también puedes apagar las tarjetas. Obviamente, en esta época se incrementa muchísimo el envío de CMS o de mail a tus cuentas y a partir de eso pueden llegar a tener un poco de acceso a tu celular. Entonces, si tienes este Bye. Okay temor tremendo y paranoia pues solamente enciéndela cuando la vas a utilizar si no tienes obviamente pagos referenciados eso no te va a, a provocar ningún problema entonces puedes justo en estas temporadas apagar directamente desde tu aplicación tu tarjeta y otro de los consejos a nivel de seguridad que daría extra o sea y eso es ya como a otro nivel es que puedes utilizar justo VPNs a la hora de estar haciendo tus transacciones que esto le da un doble factor de seguridad a la hora que estás haciendo compras. De lo que decía Fer, por ejemplo, de los sitios falsos hay un hack muy sencillo por hacer. Usualmente cuando tú entras a un e-commerce, sobre todo en una computadora o más bien especialmente en una computadora, en la parte de arriba a la izquierda hay un candadito exactamente al lado de la URL. Cuando no tienen este candadito, significa que el sitio como tal no está seguro, no es un espacio seguro y certificado. Entonces, en caso de que no lo tengan, lo que pueden hacer es verificar la fecha de dominio, bueno, en que se creó ese dominio, quién es el creador del dominio. Y con esto, en caso de que, por ejemplo, los enlacen de redes sociales a uno de estos sitios y los redireccionen, verifiquen que sí es el sitio correcto al que están entrando y en el que pueden estar comprando con seguridad. Es un hack neta muy sencillo que les va a ahorrar muchos dolores de cabeza y obviamente en caso de que ya tenido algún problema ya a la hora de estar haciendo una compra ya sea por ejemplo en redes sociales como Instagram como el mismo Pinterest y demás pues también lo que pueden hacer es reclamar directamente o decirle a la red social que tuvieron una mala experiencia con esa página o con esa cuenta y ellos pues también les van a dar un seguimiento un poco más puntual, además de que presenten una queja formal ya sea con Procuraduría del Consumidor o ya sea obviamente también con alguna otra entidad si el fraude escala mucho más. Entonces son como esas cositas que luego se nos olvida hacer y que siempre brindan una mayor seguridad a los consumidores y obviamente a las tiendas para que no las falsifiquen tampoco las tiendas ustedes si sí tienen más hacks, esta parte por ejemplo de aplicaciones de traqueo de precios, si tienen alguna favorita y quieran destacarla como Geek Hunters, pueden hacerlo a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión, también lo pueden hacer directamente a nuestras redes sociales que en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina a Tifer ¿cómo te encuentran?
0: A mí me pueden encontrar como Warolf- -bajo. ahí también vamos a estar bien pendientes de sus herramientas, de sus aplicaciones porque seguramente nos van a funcionar también a nosotros
1: y bueno ya para cerrar les volvemos a repetir hagan compras inteligentes sigan muchos de los contenidos que están haciendo las distintas mesas en expansión en torno a Hot Sale revisen cuáles son para evitar fraudes cuáles para tener finanzas sanas cuáles para ver quienes realmente tienen ofertas Dentro de los retailers y las empresas Y bueno Fer, muchas gracias Por estar nuevamente en Geek Hunters Aquí con una servidora
0: Es todo un placer Ere Y pues a todos los Geek Hunters que nos están Escuchando, que disfruten sus compras De este Hot Sale, creo que Eso ya es lo más importante En, en esta campaña Y pues si compran Gadgets o cosas tecnológicas Ahí pueden presumirnoslas En nuestras redes sociales
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Geek Hunters. Que estén muy bien.
0: Adiós.
2: Bye.
0: Geek of the Week
2: México se encuentra entre los mercados más grandes de smartphones en todo el mundo, y si bien todavía no es puntero, su posición dentro del ranking lo hacen atractivo a marcas que no habían explorado el territorio nacional, como las chinas, las cuales están apostando por los equipos de gama media. Estos dispositivos, que cuestan entre 3.000 y mil pesos, representan el 63% del mercado nacional. Aunque no tengan el procesador más equipado o las características más premium, empresas como Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme y OnePlus, han apostado por un balance calidad-precio con especificaciones atractivas, algo a lo que Samsung, la empresa puntera en el país, no siempre ha respondido con la misma velocidad que sus competidores. De acuerdo con datos de The CIU consultora que monitorea el negocio en el país desde hace poco más de una década. Samsung tiene la cuota de mercado más alta, pero en términos de ventas se vio superada por Motorola a finales de 2021. La subsidiaria de Lenovo, empresa china, registró 29.4% de las ventas contra 27.5% de Samsung. Y, por otra parte, a una distancia de más de 15 puntos porcentuales en ventas, se encuentran Xiaomi, Apple, Apple, y Oppo.
0: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx, Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.
2: En Cuéntame de Economía hablamos de temas como inflación, tus ahorros, deuda externa, tus impuestos, comercio exterior, las deudas y tu consumo de una forma sencilla, amena y sin tanto choro para que tomes la mejor decisión y alcances una salud financiera.
1: Economía para no economistas. Cuéntame de Economía, un episodio nuevo cada lunes en tu plataforma favorita. Un podcast de Grupo Expansión.